0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @renovada_internacional. Internacional. E agora, ouça uma palavra abençoada e preparada especialmente para você. Como é bom ver a, a igreja marchando com famílias estruturadas. Pastor Alex, Pastor Adri, a Bela que completou ontem um aninho, tivemos ali ontem. O Benjamin que está lá embaixo, já correndo, crescendo nessa igreja. Como é bom ver a sua família aqui no altar. Como é bom ver a sua família crescendo, desenvolvendo e amadurecendo e sonhando conosco. Talvez a sua família inteira não esteja aqui hoje. Não tem importância alguma, porque um dia ela estará. Talvez a sua família não seja uma família com tantos tantas bênçãos e, e tantos requisitos como está aqui apresentado pelo pastor Alex, pelo pastor Adri, mas veja, a sua família ainda vai chegar lá. Talvez você seja o único representante aqui da sua família. Ninguém vem para a igreja, ninguém entregou o coração a Jesus. Tem gente na católica, no espiritismo, na Umbanda. Tem gente que não é nada, é, não tem importância. Esse mês é o um mês revolucionário de você alcançar a sua família, a sua casa para Jesus. E até o final do mês a sua família vai estar aqui prostrada no altar do Senhor. E Deus vai te usar para ser o um instrumento em nome de Jesus. Deixa eu te falar, toda a mensagem que nós trazemos, ela está fundamentada na, na Bíblia. A palavra de Deus, diga se assim, a palavra de Deus é o meu alimento. É interessante notar porque existem muitas situações pelas quais você pode levar e conduzir a sua família. Aliás, existem centenas e por que não milhares de livros que falam sobre uma família. Se você colocar no Google, você vai ver que existem receitas, princípios. Existem tantas direções para a família. Mas o maior princípio, o maior valor que você deve buscar para a tua família é a palavra de Deus. Diga assim, a minha vida, a minha família deve seguir, deve buscar. A palavra de Deus. Aqui está a direção, muito mais do que uma orientação. Aqui está o fundamento da nossa fé. Não importa o que estejam pregando, não importa o que estejam falando, ao de destruir a família há uma intenção de destruir os valores da família Não importa Porque se a sua fé Ela está fundamentada na palavra de Deus Pode acontecer o que for Que a bênção de Deus permanecerá sobre a sua casa Amém? Você pode baixar a sua cabeça Fechar os seus olhos por um instante apenas Feche os seus olhos por um instante apenas E, e, e fale com o Senhor Coloque a tua família no altar do Senhor. Talvez você veio sozinho aqui, ou talvez você esteja com a sua família toda, que bênção. Louvado seja Deus. Coloque a tua família diante do Senhor. Talvez você chegou aqui, há uma luta na sua casa. Talvez há uma tribulação. Talvez você esteja passando algumas situações que falam... De luta financeira, luta na saúde. Talvez você passe por uma situação que você entrou aqui pensando numa luta tão grande. Não importa como você chegou. O que importa é que quando você entrou naquele portão principal, Jesus já estava te esperando. O Espírito Santo estava te esperando. Naquele momento em que você levantou e decidiu, eu vou à casa do Senhor. Deus já direcionou os teus passos. Deus já te conduziu até aqui porque há algo que Ele quer ministrar sobre a sua casa. Creia, a tua família é um sonho de Deus, é um projeto de Deus. Por mais que o diabo tente destruir. Por mais que o diabo tente de alguma maneira roubar a tua paz. Deus está contigo. Ele vai te ajudar. Ele tem te ajudado. E nada vai roubar e destruir o seu casamento. A relação que você tem com os seus filhos. Os filhos com os pais. O importante é Deus na sua casa. Em nome de Jesus, Pai, nós... Te damos graças e bendizemos o Teu nome. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom estar, Senhor, diante da Tua palavra. Senhor, a nossa família é um tesouro. A nossa família tem um grande valor. Por isso vem, Senhor, nesta manhã ministrar sobre cada marido, cada esposa, cada filho, em nome de Jesus de Nazaré, vem Espírito Santo de Deus fazer uma obra tamanha, tão grande em cada coração, aonde houver uma luta, ajuda este homem, ajuda esta mulher ajuda Senhor esta casa que todos os vendavais possam passar e o Senhor venha sustentar esta família em nome de Jesus de Nazaré ministra agora Espírito Santo, a cada coração e que o Senhor derrame uma unção nova sobre cada casa, cada família, em nome de Jesus, amém, amém. Jesus vai dar uma importância tão grande para a família que ele começa o seu ministério em, lá na Bodas de Caná, mas Jesus vai falar sobre fundamentos. Não basta apenas ter um casamento, Preste atenção. Chegou de lua de mel agora a Priscila, chegou de lua de mel o Gabriel. É o casal mais novo da nossa igreja. Foi um casamento lindo, um casamento bonito, muito emocionado, como todos os casamentos. Mas não basta apenas ter um casamento. Não basta apenas começar, você tem que terminar aquilo que você começou. E Jesus vai falar de fundamentos. Evangelho de Mateus capítulo 7, Jesus vai falar sobre as duas construções. Uma sobre a rocha e uma sobre a areia. E você conhece essa história. E é uma história que pode ser levada para muitas áreas da nossa vida, financeira, dos nossos sonhos, mas ela deve ser entendida também, fundamentalmente, para a nossa família. Aonde está a construção da sua casa? Qual é o alicerce? Eu te mostrei agora o alicerce de 20 novas suítes. Você não tem, talvez, ideia, a não sei quem construa, como alguns aqui, o tanto de caminhões, caminhões de areia. E quando chega um caminhão, o José, o nosso consultor-chefe, ele já está autorizado a chamar um outro caminhão. Tal então é o volume daquilo que está se investindo aonde não vai aparecer. Compramos a melhor ferragem. Para aguentar firme ali, durante muitos e muitos anos, para que não haja nenhuma rachadura. A cada compra que nós fazemos é de 50 e 50 sacos de cimento. E aquilo ali vai como se fosse água. Chega as chegam as pedras, né? chegam ali as coisas. Eu estive lá sexta-feira. Eu tive o privilégio de carregar, fazer meu exercício matinal, levando pelo menos 10 carrinhos de areia, 10 carrinhos de pedra e 10 carrinhos de massa. Gente, foi bala. Suei a camisa. Eu fui lá para supervisionar, mas eu vi que eles estavam em assim cinco. Eu falei, opa, se entrar mais um aqui vai ajudar. E não é que ajudou mesmo, o negócio andou. Primeiro que eu estava lá de olho neles. E segundo que era uma mão a mais ali. Então veja que você, eu tô, estamos enxergando ali um alicerce que está sendo construído aonde nós não vemos. Daqui a pouco vai vir a terra, daqui a pouco vem a base do cimento todinha, tudo, todo esse investimento que não é pouco, que está sendo ali colocado, ele está debaixo da terra que ninguém verá. Quem entrar na suíte vai ver uma porta, vai ver uma decoração bonita, uma cama, vai ver ali um banheiro bonito com box, ele vai ver aquilo. Ele não vai ficar pensando que abaixo do pé dele, no piso, tem um alicerce. E Jesus vai falar sobre isso, se você quer uma solidez naquilo que você faz, e não é só uma obra física que você tem que investir muito tempo, muito dinheiro e muito recurso, na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos. E na sua família, essencialmente. Porque não existe um homem de sucesso se ele fracassar dentro da sua casa. Por isso que Jesus vai valorizar tanto e falar, existem dois modos de você construir, isso é inevitável. E você vai perceber que a construção sobre a rocha, a construção sobre a areia, elas acontecem da mesma forma, a intensidade dos elementos externos vem da mesma forma, é, tudo acontece por igual, só que o resultado final é muito gratificante, porque aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, o fundamento que é Jesus Cristo, você sabe o final foi feliz, porque nada, nada bateu, nada impediu, que ele caísse, ele simplesmente resistiu ao tempo e às manifestações, ou seja, Deus não blindou aquela casa, Deus não isolou aquela casa, Deus não impediu que os elementos viessem, não, Deus permitiu que eles viessem, só que a solidez, o fundamento que é Jesus, que é a rocha, fez com que desse uma sustentação e que essa casa permaneceu Tácta, e a outra que foi sobre areia. O fundamento que não é Jesus. Aquilo que nós achamos que deve ser uma família. Aquilo que você lê em muitos livros que falam que é família. E não vê na palavra. Esta casa desabou. Então levanta a sua mão direita bem alto. E diga assim. A minha casa. Ela está construída. Sobre a rocha. Que É Jesus. É Jesus. Que mora na minha casa. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Esse é o segredo. Ter Jesus como fundamento não quer dizer que você não vai ter lutas, dificuldades, batalhas, conflitos. Não, tudo virá. Tudo virá talvez igual talvez mais forte do que o ímpio. A garantia é que quando Jesus está contigo, você vai aguentar firme e você será um vencedor em Cristo Jesus. O Salmo 127 nos diz que o Senhor é quem edifica a casa para ter sucesso. O salmista vai deixar bem claro, não existe sucesso na casa se o Senhor não for a edificação dessa casa. E aí você começa a olhar e Deus me levou a pensar em alguns inimigos da família. Desde o início, quando Deus instituiu a família... Desde o início, já houve o inimigo que se levantou para destruir a família, quebrar relacionamentos. E eu pensei em alguns inimigos, por exemplo, a falta de comunicação. Quantas vezes uma família pode ser destruída pela falta de comunicação ou uma comunicação errada? Quantas vezes existe falta de amor, falta amor na sua casa? Você casou, você tem filhos, você tem talvez até netos, mas você vive um desamor dentro de casa. Muitas vezes existe falta de perdão. Eu já vi muitos filhos colocarem a mochila nas costas e irem embora porque ficaram bravos com seus pais e foram andar por aí. Porque não entenderam uma voz de comando, não entenderam um princípio que foi dado e foram embora. Revoltados, bravos com seus pais sem, sem que houvesse um perdão, um entendimento, uma comunicação, um amor Quantos casamentos foram ruídos, destruídos Porque faltou amor Alguém falhou Alguém cometeu alguma coisa errada Ou grave ou não grave E não houve perdão Simplesmente acabou A falta e a ausência de perdão pode levar à destruição de uma família. A falta de unidade. São inimigos que estão, às vezes, dentro da nossa casa, que a gente não percebe, não, não se atenta a isto. Porque a falta de unidade, o pai puxa para um lado, a mãe puxa para o outro, o filho puxa para o outro. Quando a gente percebe que há uma falta de unidade na família, não há uma convergência naquilo que se propõe a buscar e a fazer. A falta de Deus. Não é porque você é um bom crente aqui na igreja que você canta, louva e sapateia e você pula e vibra, que às vezes Deus está na sua casa. Preste atenção. Às vezes Deus está aqui e não está lá. O que está acontecendo? Por que Ele não está lá? E a ausência de Deus causa o um vazio. Uma família sem sentido. Sem propósito. E por último, uma família que não tem salvação. Que para mim é a coisa mais ruim que pode existir. Porque todos os outros inimigos podem ser vencidos e devem ser vencidos. Mas a ausência de salvação é você perceber que no final, se alguém que você ama da sua família, não apenas da sua casa onde você mora, mas da, da sua família... Os seus primos, seus tios, aqueles que são do mesmo sangue, que levam o mesmo sobrenome, são pessoas que precisam de Jesus. E para mim o maior inimigo é este, é quando o diabo cega uma pessoa da sua família para que ele não queira nada, nada, nada com Deus. Não entregue o seu coração a Jesus Cristo. Às vezes estão até envolvidos em outras e outras religiões, andando por caminhos tão errados. Alguns nem religião estão, estão simplesmente andando pela vida como, é, como se Deus não existisse. E eu creio aqui, em nome de Jesus de Nazaré, que esta série de ministrações que estão começando hoje aqui, vai abrir o céu sobre a sua casa, sobre a sua família, e todos os inimigos vão cair por terra, e haverá conserto, haverá perdão, haverá amor, haverá Deus na sua casa, haverá comunhão, haverá unidade, e eu creio que haverá salvação até para aquele que é o coração mais duro e mais insensível, porque Deus, o Deus... Que nós servimos é um Deus que pode todas as coisas. Se você quer nisso, aplaude ao Senhor. Você vai na Bíblia, no Antigo Testamento, tem um homem chamado Samar. E esse homem chamado Samar é um homem que ele vai se destacar de todos os de Israel. Porque ele fez um fato notório. E eu quero entender aqui. Presta atenção. Você que está nessa série de mensagens aqui ou em casa. Deus te trouxe aqui para que você faça a diferença. Aleluia. Em dois améns aqui. Aleluias. Levanta sua mão direita e fala assim. Ó, eu posso. Eu, posso. Eu, quero eu quero. Fazer a diferença. diferença. Presta atenção. Você pode. Mudar a história da sua casa, da sua família, depende muito de você, da ativação da sua fé. E Samar foi um homem que foi destacado em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, porque havia um campo de lentilha, havia uma colheita. E os inimigos vieram, como esses inimigos que estão vindo aqui, muitas vezes nas nossas vidas, no século 21. Quantas vezes o inimigo é um celular? Quantas vezes o inimigo é um computador? Quantas vezes a televisão é o um inimigo? Quantos inimigos estão batendo na tua porta para entrar e destruir o teu casamento, destruir relacionamentos e tirar aquilo que é de Deus e colocar aquilo que é do mundo? E Samá foi um homem que viu todos fugirem, ele viu todos aqueles que eram homens de Deus, lutadores, exército, ele viu os homens fugirem os inimigos viriam entrar e saquear toda a colheita de lentilha, mas Samar disse não, e quando ele disse não para os inimigos Deus deu uma capacidade uma unção, uma força tamanha que diz a Bíblia que ele se coloca no meio daquele campo de lentilha, que não era pequeno, e ele lutou sozinho, presta atenção no que eu estou te dizendo às vezes você é um que está lutando sozinho pela sua família, no uma luta desigual, desleal, aí você pensa: meu Deus, a minha força está acabando, eu não estou aguentando mais, essa família está difícil. Eu vou te dizer aqui, como boca profética de Deus: não pare de lutar pela sua família, mesmo que ninguém lute, você deve lutar, e você prevalecerá contra os inimigos. Nós servimos a um Deus que é vivo e poderoso. Um Deus que nos dá força sobrenatural para lutarmos e vencermos todos os inimigos. Então levanta a sua mão direita e diga, em nome de Jesus. Todos os inimigos que porventura estejam na minha casa, na minha família. Eu declaro, caiam por terra, cada um deles, aonde estiverem localizados caiam por terra na autoridade do nome de Jesus Senhor, eis-me aqui eu quero fazer a diferença eu vou pagar um preço pela minha família pela minha casa eu vou orar eu vou jejuar eu vou levar o teu amor para dentro da minha casa em nome de Jesus pode aplaudir ao Senhor bem forte agora a palavra de Deus Gênesis capítulo 2 verso 18 você vai entender o fundamento de tudo isso Gênesis 2, 18 que diz assim disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só vai-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea Diga assim, eu não nasci para viver só. Preste bem atenção. Tem gente que faz opção pela solidão, que é a solitude. Mas o homem não nasceu para viver só. Por isso que nós falamos tanto em célula. Por isso que falamos tanto que você está numa família espiritual que é a renovada. Você vive numa família da fé. Porque você não foi feito para viver só. Você foi feito para viver em família. Salmo, capítulo 68, verso 6, diz assim. Deus faz que o solitário more em... Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéreo. Diga assim. Eu habito numa família... E numa família bendita... Que há prosperidade... Aí você olha e percebe, por que Deus criou uma família? Porque é uma promessa. alguma promessa. Por que, que você tem uma família? Porque é uma promessa. Deus tem uma promessa de bênção. Enquanto o diabo tem uma promessa de destruição, é, de maldição sobre a sua casa, Deus tem uma promessa de vida, de vitória sobre a sua vida. Olha só o que diz Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga-se, a minha família é bendita, porque eu tenho a herança de Abraão. E nessa herança, eu vivo a bênção de Deus sobre a minha casa. Agora preste atenção, existe uma bênção liberada aqui para Abraão. Existe uma bênção de Deus liberada para mim e para você, porque nós somos herdeiros de Abraão. Ele é o nosso pai da fé. Nada aconteceria se não fosse por Ele. Então nós agarramos essa promessa, trazemos para dentro da igreja, trazemos para dentro da sua casa, para que essa promessa se torne uma realidade, uma verdade, para que você enxergue que a sua casa, a sua família é uma bênção de Deus. Não importa a luta, não importa o problema. Talvez você diga, ah, o senhor fala isso porque a minha família não é como a do senhor, não é como a do pastor Alex." Olha que família bonitinha, certinha, como é a família do Albino e outras famílias talvez. Você diga, o senhor não conhece a minha esposa, o senhor não conhece o meu marido. Ah, se o senhor andasse com ele, ah, se o senhor andasse com os meus filhos, o senhor viria. Como que é a minha família? Como ela é difícil? Não importa como seja a sua família, existe uma promessa de Deus para a sua família. E isto basta. Foi liberado lá atrás essa promessa. Então, basta você agarrar essa promessa com toda a tua força e intensidade e levá-la para dentro da sua casa, porque Deus vai tornar isto verdadeiro em nome de Jesus. Então, levante a sua mão direita bem alto e diga assim, Senhor, eu quero essa promessa para a minha vida, para a minha casa. Eu quero ser como Samar, lutar, proteger, Defender a minha casa, porque existe uma promessa. E nessa promessa, eu vencerei, em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. No vídeo que foi passado aqui, nós falamos, foi falado muito sobre dois altares. Talvez você não prestou bem atenção, mas foi falado sobre dois altares. Primeiro altar que você recebe a bênção de Deus é esse altar aqui, olha. Que é o altar do sacrifício. Altar fala de sacrifício. Altar fala de pagar o preço. Eu vejo quantos irmãos que todo domingo, toda semana, aqui nesse altar, estão ajoelhados clamando pela sua casa. Incansavelmente. Eu, eu vibro, sabe por quê? É gente de fé. É gente que tem uma luta, mas é gente que acredita, o meu Deus vive, o meu Redentor vive, e se ele vive, a minha bênção virá. Então veja que essa promessa nos impulsiona a estar aonde? No altar. É por isso que um casamento ele é feito no altar. Tudo começa aqui. Olha só o pastor Alex casou no altar. Ele foi consagrado pastor aqui nesse altar. A pastora Adri foi consagrada aqui... O já me aceitou Jesus aqui nesse altar. A Bela foi apresentada aqui nesse altar. Você percebe que há uma forte simbologia no altar? Se a gente pegar no Antigo Testamento, você vai ver a beleza, a profundidade do altar. Quando Moisés ele passa o Mar Vermelho, a primeira coisa que ele faz é tirar as doze pedras e ali levanta um altar, um altar de gratidão. Tudo que você fizer e você conquistar, levante o altar. Olha só o que diz quando fala da igreja. Primeiro altar é a igreja, a casa do Senhor. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então diga bem forte assim. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você percebe que não é à toa que o salmista está dizendo isto. Há uma motivação, há algo real que eu vou encontrar na casa do Senhor. Então, por mais que seja a minha luta na semana, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você passou uma semana que só Jesus, eu não sei como é que foi seu mês de agosto, mas tem gente que fala assim, olha, que mês de agosto difícil esse nos negócios. Não importa, o novo sempre chegará. A bênção sempre chegará. Chegou setembro, agosto acabou. Não importa se foi bom para você agosto, será melhor aí em setembro. Se não foi bom em agosto, será uma bênção setembro. Agarre aquilo que vem pela frente e tenha esperança. Por isso que o salmista vai dizer, eu me alegro quando eu digo vamos à casa do Senhor. Sabe por quê? Porque na casa do Senhor tem o um altar. Aqui é uma terra santa, consagrada Salmo 100, verso 4: entrai por suas portas com tristeza e chora. É isto. Entrai por suas portas com. Ações e graças e nos seus atos com hinos de louvor render-lhe graças e bem dizer-lhe o nome, então quando você entra aqui, você fala, Deus muito obrigado pela semana que passou obrigado pela semana que está começando eu estou aqui para render graças ao Senhor eu não estou aqui apenas para pedir mas eu estou aqui para render graças para te adorar, se eu cheguei até aqui é porque o Senhor esteve do meu lado meu irmão, você já entra sorrindo cantando, alegre não murmurando porque você chegou no lugar onde Deus habita Hebreus capítulo 10 verso 25 nos diz Olha só Não deixemos de congregar-nos Como é costume de alguns Antes façamos admoestações E tanto mais quanto vedes Que o dia se aproxima Eu amo esse texto Sabe por quê? Porque Paulo fala para uma igreja aliás, aqui não é Paulo, é né? uma tendência de ser Paulo que escreveu os hebreus, por toda a literatura, a fala, mas o autor, que é um anônimo aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, graças a Deus que nós não deixamos de congregar. Você tem uma família maior que a sua família da fé. Quando você vai para a sua célula, você tem a sua família, quando você vem para a igreja, você tem uma família maior. Você entra num âmbito, num complexo maior. Olha quantos irmãos lindos tem do seu lado. Essa é a sua família. Esta é a tua família renovada, aonde Deus te colocou. E, e aqui o autor diz, não deixemos de congregar. Há uma exortação dizendo, porque alguns estão deixando de congregar, perdendo o sentido do, da casa de Deus, perdendo o sentido do altar do Senhor. E aqui o autor diz, nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. Então diga assim, aqui é o meu lugar. Salmo 43, verso 3, então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som de harpa, de saxofone, e eu te louvarei, ó Deus, ó Deus meu, diga assim, é o altar do Senhor o meu lugar. Quantos milagres eu já vi acontecer aqui. Isso não quer dizer que não acontece milagres em todos os lugares, não? Eu já vi milagres acontecer na saída do culto. Eu já vi milagres acontecer na escadaria, a pessoa descendo. Milagres dentro do ônibus. Recebi a oração aqui dentro do ônibus, a pessoa foi curada. No metrô, no carro, no caminho, na segunda, em casa, no trabalho. Quantos milagres... O altar, quem levanta é você. E aonde você estiver, você deve levantar um altar. O segundo altar é na sua casa. Diga assim, na minha casa. Eu preciso levantar um altar. Olha só, Jesus entrou em muitas casas. Não, é? Não foi simplesmente por entrar. Ele entrou e fez algo revolucionário. Alguma coisa aconteceu. Quando você levanta o altar na sua casa, Jesus entra. Jesus entrou na casa de Pedro, de Levi, de Simão, de Jairo, de Marta e Maria, de Zaqueu. E tantas outras pessoas que ele entrou. Ele entrou, ele pisou. Por que é que ele entrou numa casa? Porque ali deveria ser levantado um altar porque o altar aqui do Senhor está consagrado todos os dias, mas a, a grande verdade é na sua casa, lá onde você mora, no seu apartamento, na sua casa, aonde você reside, ali você deve levantar um altar. O que é que está mais evidente na sua sala? A televisão. O que está mais evidente no teu quarto? Uma outra televisão. O que está mais evidente na sua casa? O computador, o celular. Onde está o altar de Deus? Você tem um quarto de oração? Você tem uma sala de oração? Você levanta um altar todos os dias? Porque a Bíblia fala, e a palavra fala, da importância de você levantar um altar na sua casa. Por isso que Josué vai dizer, Josué 24, Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aquele homem, para mim, é um, é um valente. Sabe por quê? A nação de Israel estava tão perdida a nação de Israel, tão perdida em servir a Deus e servir outros deuses que Josué disse: ei, ei, pera, 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 para. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele tomou posição. Aí você vai ler o final do capítulo 24, você vai ver que toda a nação de Israel foi influenciada pela posição dele. Todos eles disseram, nós também vamos servir ao Deus de Israel. Quero te convidar a ficar de pé. E você que está em casa, se você puder ficar de pé também, eu agradeço. Fica de pé com a sua família. Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Nós estamos numa campanha tão profunda, tão séria. Porque isso fala de atrair a glória de Deus para a sua casa. A presença de Deus na sua família. Esta série de mensagens fala a respeito da importância que a sua família tem. Não só para você, mas para Deus. Deus. E que não importa o que passou, não importa o que esteja passando. Há uma bênção liberada sobre a sua casa. Sobre a sua família. Em nome de Jesus. Feche os olhos e coloque agora a sua família perante o Senhor. Eleve agora a sua oração. Ao Senhor pela sua casa. Eu quero chamar os pastores e, a, e as suas famílias para vir aqui no altar comigo. Pode vir com as famílias. os pastores, as pastoras, continue com os olhos fechados. Deixa, deixa Deus mostrar para você que a tua família tem valor, que a tua família é importante, que você tem um compromisso com Ele de levar a sua família aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou aqui. Se os filhos estiverem aí, pode vir também, viu, aqui no altar. Eu não sei como você entrou aqui, mas há algo de Deus sendo tratado dentro de você. Eu queria que você agora, que está com a sua família, você viesse aqui no altar do Senhor. Como não vai caber aqui, pode ficar nos corredores, mas eu quero que você fique bem pertinho na sua família. Se há alguém que entrou sozinho aqui, eu quero que você olhe para uma família e você vai trazer e vai entrar com essa família. Você vai fazer parte dessa família. Que os pastores, o bispo, subisse aqui também. Pode vir aqui as famílias. casais fica bem pertinho fica bem pertinho talvez a sua família seja pequena, talvez seja grande não importa se você está sozinho aqui eu quero que você olhe alguém e você vai entrar nessa família. Eu quero que você não fique sozinho. Eu quero que você fique com alguém que está com a família. Em nome de Jesus. E aqui nesse altar, feche seus olhos. Nós pastores aqui, nós vamos estar liberando agora aqui, orando por vocês. Eu quero que você feche os olhos e, e comece a receber aí agora, em nome de Jesus. Nós vamos ministrar, queria que vocês ficassem mais perto aqui do altar. Pode chegar, levante as suas mãos e, e comece a abençoar. Pai, eu quero orar aqui, pedir Espírito Santo de Deus. Abra o céu nesta manhã, venha Espírito Santo de Deus e abençoe agora a família pastoral que está neste altar em nome de Jesus de Nazaré, cada pastor, cada pastora, cada membro dessa família, em nome de Jesus de Nazaré, nós declaramos aqui nesta manhã, que venha uma unção nova sobre os casamentos dos pastores, as famílias dos pastores, em nome de Jesus de Nazaré, traz uma unção nova, traz o um renovo, traz uma unção de amor, traz uma unção de graça, traz uma unção de perdão, em nome de Jesus de Nazaré, ah pai, em nome de de Jesus, levantamos as nossas mãos aqui agora, para abençoar cada família, abençoar cada marido, cada esposa, em nome de Jesus de Nazaré, vem Espírito Santo de Deus, com poder e autoridade, nós declaramos, ó Pai, a Tua bênção sobre este marido, sobre essa esposa, a Tua bênção sobre esses filhos, em nome de Jesus de Nazaré, levantamos as nossas mãos, para declarar derrama nesta manhã, Jesus de Nazaré, derrama uma unção nova, sobre esse casamento, derrama uma unção nova, sobre este, esta família, sobre esta casa, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, como diz a tua palavra, levanta uma muralha de fogo, ao redor de cada casamento, de cada casa, aqui estamos nós, neste altar, para dizer que nós precisamos, de ti, dependemos de ti, que a nossa família nasceu para ser uma bênção os nossos filhos nasceram para ser uma bênção declaramos aqui nesta manhã, Senhor amado, que todos os inimigos, cada um deles batem retirada em nome de Jesus de Nazaré tudo aquilo que não provém do Senhor, que seja retirado na autoridade do nome de Jesus de Nazaré vem Espírito Santo de Deus e derrama um óleo fresco agora, sobre cada família, em nome de Jesus, Pai, que cada coração que aqui está receba a extensão da tua bênção da tua graça, estamos aqui ó Deus, para te dizer que nós estamos como Samar determinados determinados a defender a nossa família determinados a proteger a nossa casa e todo intento do diabo caia por terra nesta manhã todo levante do inferno de dividir de separar de gerar crise caia por terra a família é a bênção do Senhor a casa é a bênção do Senhor estamos aqui Senhor Estabelecendo o nosso altar perante Ti E declaramos a Deus aqui como pastores A bênção do Senhor Sobre cada casa, cada família Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré Eu quero agora que você comece a orar pela sua casa Eu quero que você levante a sua voz E eu quero que você comece a abençoar a sua família eu quero que você comece a orar e a abençoar, nós pastores vamos descer e vamos apenas tocar em vocês apenas tocar em vocês e eu quero que você receba esse toque, em nome de Jesus de Nazaré, apenas receba esse toque, mas eu quero ouvir a sua voz eu quero ouvir a sua voz eu quero que você possa colocar agora, se há alguma causa na sua família, coloque agora perante o Senhor, coloque agora coloque se alguém que está sem a conversão, se alguém que ainda não aceitou Jesus, coloque agora, coloque agora, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, coloque agora, comece a profetizar, comece a profetizar a bênção de Deus sobre a sua casa, a bênção de Deus sobre o seu casamento, não desista, não desista, não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista, em nome de Jesus de Nazaré em nome de Jesus de Nazaré vem Senhor e abençoa com toda a sorte de bênção, cada família cada casa em nome de Jesus toca-nos nesta manhã toca-nos nessa manhã Espírito Santo de Deus, quebra tudo aquilo que precisa ser quebrado tira aquilo que precisa ser tirado aquilo que não provém do Senhor, aquilo que não é do Senhor, aquilo que entrou na casa, que é de errado que é de pecado que saia em nome Jesus de Nazaré que saia em nome de Jesus de Nazaré, que venha a manifestação do teu poder da tua graça, da tua glória, ah Senhor atraímos a tua glória sobre os filhos filhos que são herança do Senhor, filhos que são benditos do Senhor todo intento do diabo de roubar os filhos caia por terra em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, comece a profetizar, comece a declarar: levante a tua voz, levante a tua voz, meu irmão, minha irmã, e comece a profetizar, em nome de Jesus de Nazaré, toca nessa fotografia, Senhor, toca, toca. Espírito Santo de Deus toca Senhor naqueles que precisam ser alcançados Pai, aonde houver alguém com celular alguém colocando o nome do seu filho, do seu pai, da sua mãe toca agora Senhor em nome de Jesus de Nazaré vem Espírito Santo de Deus quebrando o coração daquele que precisa, quebrando o coração daquele que ainda está endurecido, salvação nessa casa traz esperança nessa casa em nome de Jesus de Nazaré a nossa casa é do Senhor a nossa família é do Senhor por isso vem vem Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus toca, toca Senhor, faz uma obra completa, faz um milagre milagre Senhor faz um milagre nessa casa faz um milagre nessa família em nome de Jesus, em nome de Jesus, não, não, can, não cansaremos, não pararemos jamais, jamais, Sei que a bênção chegue na nossa casa, a bênção chegando, a bênção chegando, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, em nome de Jesus... Santo, santo, santo é teu nome... Bendito seja o teu nome... Honras e glórias louvores a ti, ó Pai... Em nome de Jesus de Nazaré... Levanta-te, ó Pai, levanta-te, ó Deus... Levanta-te, ó Deus, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, em nome de Jesus... Santo, 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 santo é teu nome... Bendito seja o teu nome... Vai recebendo aí no seu lugar a bênção de Deus, o toque de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa creia, creia há uma promessa de Deus sobre a sua casa há uma promessa de Deus sobre a sua família creia, creia, apenas creia creia, não desista da sua família não desista da sua família lute por ela levante a cada dia um altar levante a cada dia um altar em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus e sopra deste lugar. Sopra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Segure bem firme na mão da sua família, um abraço. E diga bem forte assim, a minha família é o meu maior tesouro. Deus me deu um presente. E nada nesse mundo. Vai roubar. A bênção. Sobre a minha casa. Hoje eu céu. Aqui neste altar. O um milagre. Da bênção de Deus. Sobre a minha casa. Que venha. A prosperidade. Que venha a paz. Que venha o amor. Que venha o perdão que venha a salvação, em nome de Jesus, e que o Teu nome, seja exaltado, aqui neste altar, e na minha casa, no altar que eu levantarei, onde eu for, eu levantarei um altar, ao Senhor, em nome de Jesus, amém, aplauda bem forte ao Senhor, aplauda bem forte ao Senhor fica aí no seu lugar só aplauda olha para mim um pouquinho aqui só, só um minuto eu não conheço todos que estão aqui mas um dos grandes privilégios que nós temos na vida cristã é de entregar o nosso coração a Jesus Cristo Neste filme nesse vídeo que o pastor Alex fez com o Pedrinho Aqui nesse altar, nesse lugar, estava o Benjamin Eu não sei quantas ele tinha Três anos Ele estava aqui numa conferência Acho que era um carnaval, né? Uma conferência de carnaval Ele estava aqui ouvindo uma palavra Mas na hora que o ministrador fez o apelo Fez o convite para entregar a vida para Jesus Ele entendeu tudo perfeitamente e ele veio aqui no altar entregar a vida para Jesus talvez você entrou aqui convidado de alguém ou você está já aqui há algum tempo e nunca tomou uma decisão por Jesus hoje é o dia de você tomar uma decisão por Jesus chegou a sua hora chegou a sua oportunidade chegou a sua vez, olha aqui, que lindo porque Deus te ama, Jesus te ama e lá na cruz do Calvário, onde nós vamos celebrar hoje a ceia. Jesus Cristo derramou a sua própria vida. Em favor de cada um de nós e em favor de você. Então eu quero te ajudar nesta manhã. Se por acaso você entrou aqui e nunca declarou Jesus como o Senhor da sua vida. Nem sabia que precisava. Eu quero te ajudar. Aí onde você está, levante uma das suas mãos. Porque eu quero orar com você. Eu quero te abençoar, quero te ajudar. Se há alguém, levante uma das mãos, aleluias. Nós temos uma outra pessoa aqui, aleluia, aleluia. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Olha que lindo, parabéns, parabéns, parabéns.